0: Matthias, herzlich willkommen zu Blog Nummer 3 zum Podcast Unternehmen Reisen. Du hast uns im ersten Blog erzählt, wie es eigentlich zu deiner Unternehmung kam, was ja, die Initialzündung für diese Vision war und im zweiten Blog bist du darauf eingegangen, wie Proki Kinder Events heute im Markt steht mit wirklich ja, was hast du gesagt, 10% der DAX-Unternehmen, die deine Kunden sind, also wirklich auch, da sind Namen gefallen, wo man ja wirklich sagen kann, Hossa, da hast du als Unternehmer auch wirklich vieles, vieles richtig gemacht und vor allen Dingen noch mehr erreicht. Nur, jetzt kommen wir ja quasi in das neue Zeitalter. Wir reden hier nicht mehr von der Industrialisierung, wir reden mittlerweile von der Digitalisierung. Das sind meine Themen letztendlich, die ich da draußen im Markt immer wieder so, ja, bei Unternehmern feststellen muss, die bei den ein oder anderen noch nie oder selten angekommen sind. Es sind viele Unternehmer, die glauben, dass irgendjemand durch die Tür kommt in den nächsten paar Wochen, der sagt, die Digitalisierung geht morgen los. Wir sind natürlich mittendrin. Um das mal so als kleine Überleitung zu nehmen, was bedeutet das denn eigentlich für dich als Unternehmer? Wie hast du deine Firma mit ja, den großen Begrifflichkeiten wie Digitalisierung aufgestellt. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen
1: Einblick geben. Also es gibt für uns eigentlich ja zwei Bereiche, die das, die das betrifft. Das eine ist so wirklich das äh, administrative, organisatorische, wie, wie, äh, wie organisieren wir uns im, äh, im Hintergrund, im Unternehmen. Ähm, und da haben wir, sagen wir, auch Grund dessen geschuldet, dass wir... Äh, sehr dezentral ja aufgestellt sind, auf Deutschland verteilt und äh, auch mit unseren Mitarbeitern, die ja die ganzen Betreuerinnen und Betreuer, die sehr jung sind, das heißt der jung, also äh, alle Anfang 20 im Prinzip, so das ist so die, die Zielgruppe, ähm, um mit denen in, in Kontakt zu bleiben, um ähm, das, das organisatorisch so umzusetzen, äh, haben wir schon relativ früh, ist auch jetzt schon fast wieder zehn Jahre her, angefangen ähm, eigene Software zu entwickeln, um das Organisatorische bewältigen
0: zu können. Also wart ihr damals auch da in diesem Bereich Pionier? Ich meine, das Wort Pionier ist ja jetzt mehrmals gefallen, ja. aber vor zehn Jahren, vor kurzem stimmt ja nicht, vor zehn Jahren ist ja in der Zeit vielleicht, ich vielleicht, vielleicht
1: muss Vielleicht muss ich noch weiter, weiter vorspulen. Ich hatte ja erwähnt, dass ich vorher in der Firma Rheinlein im Bereich Multimedia, nannte man das ja damals, unterwegs war und als ich dann mit, mit, mit Proki angefangen habe, ähm, haben natürlich schon äh, eine gute Webseite gehabt. Wir kannten damals schon den Begriff Suchmaschinenoptimierung ähm, und haben uns da so aufgestellt, äh, was dann dazu geführt hat, dass wir eben im äh, Internet gut zu finden waren, was heute selbstverständlich ist, was heute quasi jeder kann. Äh, damals waren wir damit aber äh, natürlich äh, ganz weit vorne. Ähm, mit, dem, mit dem Wissen, äh, was, was wir hatten, waren wir in der Firma Rheinlein, im Bereich Multimedia halt mittelmäßig, aber in der Welt äh, der Kinderevents äh, waren wir natürlich die Könige, weil äh, wer eine Kindereventagentur oder was Vergleichbares damals gegründet hat, hatte halt keine Ahnung von Internet- und Suchmaschinenoptimierung mhm. und Digitalisierung äh, schon gar nicht, wusste damit überhaupt nicht anzufangen. Und das hat uns wahrscheinlich auch damals den Rückenwind gegeben, dass eben so Firmen wie, wie die Allianz und die Bahn und, äh, und Lego uns gefunden haben. Ja. Ähm, heute werden auch andere gefunden, heute sind wir aber halt schon größer. Das war so der, der Anfangsschub und ähm, heute aufgrund der, der Größe des, des Unternehmens, ähm, allein wenn es um, um, um Personaldispo geht und sowas, das können wir nicht mehr mit einer Excel-Tabelle lösen. Da brauchen wir einfach Spezialsoftware, die wir uns dann, die auch selber für uns entwickelt wurde, um das überhaupt bewältigen zu können, was wir heute umsetzen. Insofern sind wir da jetzt mittendrin in der Digitalisierung. Damals ging es um Marketing, heute geht es wirklich da um Umsetzung. Und ich hatte vorhin gesagt, es gibt so zwei Bereiche. Das zweite ist auch danach natürlich das Inhaltliche. Wenn wir über Programme reden, die wir mit Kindern machen, ähm, da machen wir nicht ausschließlich Digitalisierung, aber es ist ein, ein Bestandteil. Das heißt, wir bieten auch Programme an, ähm, um eben auch das Thema Digitalisierung bei Kindern äh, anzugehen. Ja, Also ja, nicht ausschließlich, wir gehen auch ganz klar auf, auf kreativ und, und andere Bereiche, aktiv, aktiv und so weiter, Bedürfnisse von Kindern ein. Aber das Thema Digital ist natürlich auch, äh, auch dabei. Wir haben Roboter-Workshops entwickelt. Äh, Workshops zum Thema Smart Home, ähm, äh, Programmierworkshops und so weiter, je nach, je nach Altersgruppe, äh, was wir gerade haben, ähm, sind das Themen, die, äh, die da durchaus angesagt sind und die bieten wir natürlich auch an.
0: Das sind alles Themen, die wirklich so up to date sind und die man ja auch teilweise wirklich in der Schule vermisst, muss man ja auch mal so sagen. Also insofern ist das ja eine tolle Sache, dass ihr das dann in der Freizeit eben genau äh, anbietet, die Kinder haben Freizeit, euer Business ist es, aber die Kinder haben Freizeit und dass sie dann mit so modernen digitalisierten Themen quasi konfrontiert werden. Das ist ja wirklich fantastisch. Was sind denn eigentlich deine modernen Herausforderungen für dich als Unternehmer? Auf der einen Seite natürlich, klar, diese Digitalisierung in-house voranzutreiben, aber wie hat sich denn so der Markt verändert letztendlich? Schwierige Frage. Anders gestellt die Frage, man kann sicherlich auch in deinem Markt davon sprechen, dass, sagen wir mal, die Bedürfnisse des Marktes sich verändert haben. Also früher hat man vielleicht tatsächlich, sagen wir mal, eher das Klopfen auf mit einem Holzhammer auf einen Holzstift gut gefunden. Und das was Date of the Art. Heute sprichst du von digitalen, von digitalen Roboter-Workshops. Also wie könntest du das noch mal skizzieren, wie hat, der, wie hat der Markt, also auch gerade jetzt aus Firmensicht, aus Kundensicht, sich denn entwickelt? Was kriegst du denn für Anfragen in der heutigen Zeit?
1: Ja, dadurch, dass, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir gerne ähm, die Themen der, der Kunden aufgreifen, mhm. um, äh, um Programme zu entwickeln, muss man natürlich auch sagen, äh, die Anzahl der Kunden, die im Bereich Digitalisierung unterwegs sind, sind größer geworden mhm. und dadurch ist natürlich auch die Anfrage an solchen Themen mhm. ähm, größer geworden, weil wir natürlich uns natürlich auch dann an deren, an deren Themen orientieren wollen. Ne? Also das heißt, äh, mittlerweile äh, kriegen wir halt Aufträge von, von Softwareunternehmen, die haben wir vor 15, 20 Jahren noch nicht bekommen, weil da gab es diese Unternehmen einfach noch Richtig. gar nicht. Ne? Die haben sich jetzt erst entwickelt und deswegen gibt es natürlich auch deswegen mehr äh, Anfragen in dem Bereich Wobei ich ganz klar auch sagen muss, wir haben auch zu Corona gab es natürlich bei uns auch dann die Überlegung, bieten wir digitale Programme an, rein online basiert und haben also ganz schnell aber gemerkt, unsere Zielgruppe sind nun mal Kinder und wir werden an einem Blatt Papier und einem Buntstift, glaube ich, auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht vorbeikommen. Ähm, wir werden also weiter, äh, auch wenn wir kreativ sind, mit, wie gesagt, Blatt Papier und Buntstiften und Wachsmalstiften äh, arbeiten und die nicht irgendwann in äh, Tablets äh, umwandeln. Äh, es gibt mit Sicherheit andere Branchen, die sich da ganz anders umschauen müssen. Ähm, wir sind, so schnell es irgendwie ging, wieder zurück in das alte Muster, auch wenn man sagt, das ist ja vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen... Äh, schlecht, ne? wir haben doch da gleich was Neues äh, für uns entdeckt. Nein, also ähm, um was geht es bei uns, ähm, wirklich ähm, das Persönliche ganz nah ganz nah am Kind mit den Kindern gemeinsam zu machen. Ja, wir entdecken auch gerne digitale Themen und machen auch gerne mal gemeinsam an einem Laptop oder einem Tablet ein Programm. Aber ähm, Kinder, die ja eben auch verschiedene Bedürfnisse haben, Kreativität, Aktivität, ähm, Wissen. Da kommt das Thema digital auch drin vor, klar. Und es wird auch mit Sicherheit mehr. Aber ähm, auch Fußball spielen, das werden wir, glaube ich, auch in 20 Jahren noch. Und nicht nur äh, mit
0: Joystick, sondern so richtig mit einem echten Ball und voll draufballern. Schön ist ja, dass ihr vielleicht, <coughs> Entschuldigung, dass ihr dann natürlich auch da die Geschwindigkeit ein bisschen rausnimmt, weil ich glaube tatsächlich, dass es die Mischung macht. Ne? Also wir können, äh, äh, ja... Wir können sicherlich nicht alles digitalisieren und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es so Unternehmen wie euch gibt, die auch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen in dieser unfassbar schnelllebigen Zeit. Würde ich ganz gerne nochmal auf die Digitalisierung deines Unternehmens kommen, was du gerade in Kombination mit deinen Arbeitnehmern tatsächlich, also mit den ganzen Berater, Beraterinnen und so weiter, angesprochen hast. Berater, stimmt, Beraterin seid ihr gar nicht, ähm, Betreuerin, das war das Wort, richtig? <lacht> Danke dir. Also Beraterin, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall mit den Betreuerinnen. Äh, auf dieses Thema würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Ähm, was heißt denn eigentlich für dich in der heutigen Zeit, Arbeitgeber zu sein? Arbeitgeber in der Zukunft zu sein?
1: Das haben wir schon gemerkt, ähm in den letzten ja, Jahrzehnten, ich glaube, andere Firmen stehen noch ein bisschen woanders, aber ähm, wir sind schon eigentlich immer, immer so aufgestellt, dass wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Wir gehen nicht davon aus, ähm, dass wir uns die, ähm, die Mitarbeiter aussuchen, sondern die Mitarbeiter suchen sich uns aus. Das heißt, wir müssen, wenn ich ein, ein Vorstellungsgespräch habe ähm, mit, mit einem Bewerber, ähm, verstehe ich das als auch als Vorstellungsgespräch meinerseits, dass ich mich demjenigen vorstelle und präsentiere. Mhm. Ähm, weil es nicht so ist, dass äh, dass die Mitarbeiter ähm, nein, dass, dass ich zehn Mitarbeiter habe und mir einen aussuchen darf, sondern der Mitarbeiter hat zehn Jobangebote und darf sich eins aussuchen. Ähm, ist in der Regel so. Und ähm, das leben wir schon sehr lange. Das ist halt auch das wichtigste Gut, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter weil wir sind Dienstleister, wir, wir verkaufen letztendlich ähm, die, 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 die Stunden unserer Mitarbeiter, deswegen ist uns das so wichtig und da kümmern wir uns auch sehr, sehr stark drum. Und ähm, ja, und da ist die Digitalisierung ein, ein Punkt, der uns dabei unterstützt, ähm, möglichst dicht dran zu sein und auch die Generation, mit der wir arbeiten, das sind ja das ist ja die Generation, die noch gar nicht richtig im Arbeitsmarkt angekommen ist. Die sind ja noch quasi in Ausbildung, aber schon bei uns angebunden. Und da merken wir, dass allein die Kommunikation mit denen eine echte Herausforderung ist. Du hast vorhin gesagt, schnelllebige Zeit. Und die Anfang-20-Jährigen, die sind einfach noch mal schneller unterwegs, was die Kommunikation angeht. Und das ist eine Herausforderung dem Herr zu werden, damit zu kommen, Schritt zu halten,
0: damit wir überhaupt mit denen in Kontakt ähm, bleiben können. Das heißt aber auch ähm, im Umkehrschluss, die Mitzwanziger, die kennen eine Welt ohne Internet gar nicht. Das heißt, die kennen nur die Welt mit Internet. Die sind damit aufgewachsen. Ich meine, wir mit Mitte 40. Wir kennen auch noch die Welt ohne Internet. Und ich glaube, dass das ja ganz, ganz wichtig ist, auch in der Mitarbeiterkommunikation, was du als Arbeitgeber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch zur Verfügung stellst. Als Beispiel ja, Schulungsmöglichkeiten, also digitale Möglichkeiten. Du hast es eben schön gesagt, dass du dich als Arbeitgeber bewirbst. Welche Arten der digitalen Möglichkeiten nutzt du als Arbeitgeber, sagen wir mal, um dem Arbeitnehmer etwas ähm, zu bieten? Hier wäre so das Stichwort zum Beispiel Mitarbeiterschulung oder
1: Ja, also im Vorfeld geht es mal los bei der Bewerbung, ne? dass mhm. wir also, ähm, dass wir schon ähm, verschiedene Bewerbungsmöglichkeiten haben, ähm, Bewerbertools, äh, dass wir also ja nicht mehr ähm, die DIN a 4 Umschlag große Bewerbungsmappe kriegen, sondern nach Möglichkeit eben alles digital, um es ähm, den Bewerbern auch so einfach wie möglich zu machen, ähm, bei uns überhaupt erst mal anzukommen. Ja? Ähm, also da die, die Hürden so niedrig, äh, niedrig zu machen, wie irgendwie möglich, mhm. damit wir erstmal überhaupt viele Bewerbungen kriegen, aus denen wir aus, aussuchen können. Ja? Ähm, wenn die Hürde dafür zu hoch ist, dadurch, dass der Markt halt sich umgekehrt hat, ähm, kann ich eben nicht mehr erwarten, ähm, dass der Bewerber doch bitte vorher alles mir mundgerecht macht, ähm, sondern ich muss es eben umkehren. Und die, die, die Form der, der Kommunikation der Mit-20er ist einfach eine völlig andere, als wir das kennen äh, und kennengelernt haben und auch die Erwartungshaltung. Ja? Ähm, und darauf einzugehen erstmal, das ist so der, der erste Schritt, wenn es dann dazu gekommen ist, dass sie, dass sie bei uns ähm, eingestellt werden, dann auch die weitergehende Kommunikation. Das heißt, wie bleibe ich mit denen in Verbindung? Wie schicke ich Informationen an meine Mitarbeiter? Dass wir da beispielsweise schon ganz viele verschiedene Kanäle nutzen, weil es gibt nicht mehr den einen, früher war es mal irgendwie der Brief, dann kam mal das Fax, wir sind noch mit einer E-Mail groß geworden. Die kennen heute schon fast keine E-Mail mehr. Das heißt, wir haben also ganz verschiedene Kanäle, digitale Kanäle. Um mit denen in Verbindung zu bleiben, du glaubst auch nicht, dass man äh, einen Mitzwanziger einfach anrufen könnte. Das äh, funktioniert schon nicht mehr. Die, die haben zwar ein Telefon, aber wenn du anrufst, drücken sie dich weg und schicken eine Sprachnachricht. Also es ist absurd, aber es ist es ist nun mal so. Und ähm, wir müssen uns permanent ähm, anpassen, um mit dieser Generation ähm, weiter in Kontakt zu bleiben, dass sie weiter für uns äh, einsetzbar sind mhm. und ähm, also diese, äh, dieser Punkt Kommunikation in Verbindung bleiben und dann halt auch ähm, Möglichkeiten eben wie Schulung äh, Schulungsmöglichkeiten, was wir äh, anfangs auch eben persönlich in Präsenz gemacht haben, wo wir also dann rund gefahren sind und das war natürlich für uns, dadurch, dass wir so dezentral sind, haben wir ganz schnell gemerkt, dass das einfach nicht mehr im Verhältnis steht und ähm, wir deswegen auch da auf digitale Themen umgehen. Äh, umgeschwenkt sind, um eben ähm, ein möglichst großes Schulungsspektrum unseren Mitarbeitern anbieten zu können. Ähm, was aber eben mit einem, einem äh, verhältnismäßigen Aufwand unsererseits ähm, einhergeht. Und das ist halt nun mal digital
0: äh, viel, viel, viel leichter umzusetzen. Gut, vielen Dank. Ich würde ganz gerne einmal die Punkte soziale und ökologische Verantwortung mit ähm aufnehmen würde dir da äh, genau die Frage stellen, was hast du als Proki-Kinder-Event ähm, in der heutigen Zeit, in diesem ganzen digitalen Wandel, haben sich ja auch viele, viele Parameter äh, ein Stück weit verändert und hier würde ich dich mal ganz gerne fragen, ähm, was hat Proki für eine soziale Verantwortung und vor allen Dingen, wie benutzt du das Wort ökologisch? Bleiben
1: wir erstmal bei der sozialen Verantwortung. Genau. Das habe ich gemerkt, gelernt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Angefangen haben wir halt mit einem kleinen Team, wir konnten uns die aussuchen. Und je größer wir geworden sind, desto eher habe ich auch gemerkt, dass sich plötzlich mal Mitarbeiter bewerben, die nicht die erste Wahl wären. Wo ich aber merke, okay, die haben auch woanders keine Chance. Und dann sehe ich es irgendwann, wenn ich 400 Mitarbeiter im Team habe, auch als meine Verantwortung, auch so jemanden mal mitzunehmen, der vielleicht nicht der Stärkste ist, wo ich aber sage, wenn ich, wenn ich es verantworten kann, ihn in einer, in einer größeren Gruppe von Mitarbeitern mit einzubinden, dass ich auch so jemanden mitnehmen kann und mir das dann nicht einfach auszusagen, komm, der ist zu schwach, ich möchte bitte nur die perfekten Leute hier im Team haben, dass ich auch da sage, auch die brauchen eine Chance und müssen mitgenommen werden. Und dass wir also in den letzten Jahren auch immer wieder solche Leute mitnehmen konnten, wo ich dann auch später gemerkt habe, das sind teilweise mit die Loyalsten. Ja. Natürlich gibt es, da, gibt es da manchmal Hürden, wo man sagt, okay, da kann ich den halt nicht einsetzen. Ich kann ihn nicht alleine einsetzen. Es gibt Aufgaben, die ich ihm nicht ähm, zutrauen kann. Aber ähm, es gibt eine ganze Menge Aufgaben, wo ich sie mit einbinden kann und das, ist manchmal ein bisschen anstrengender vielleicht, auch in der Kommunikation. Ähm, aber das gehört einfach dazu, wenn ich so groß bin und so viele Mitarbeiter habe, dass ich dann auch ähm, diese Verantwortung äh, mir nehmen muss und auch solche Leute mitnehmen muss. Ähm, und das machen wir. Ja. Ökologische Verantwortung. Ich meine, wir arbeiten für die Zielgruppe Kind. Ähm, es wäre fatal, wenn ich für diese Zielgruppe arbeite, äh, denen die Zukunft äh, zu rauben, in dem ich äh, eine ökologische Katastrophe bin. <lacht> also das äh, ist es selbstverständlich, dass wir alles, was wir, was wir möglich machen können, in dem Bereich ähm, umsetzen. Jetzt möchte ich möchte Beispiele hören. Ich weiß nicht, ich würde gerne Beispiele machen. Ich überlege, ob ich dir Beispiele nennen kann. Ach, mein größtes und liebstes Beispiel ist, äh, wir arbeiten aktiv daran, äh, unseren Kunden Deutsche Bahn so weit nach vorne zu bringen, äh, dass er so beliebt ist, äh, als beliebtes Reisemittel, dass wir darüber äh, einen großen Beitrag äh, leisten können, dass wir klimafreundlicher
0: reisen in der Zukunft. Sehr gut. Und sicherlich wirst du, äh, sagen wir mal, bei deiner, ganzen, bei deiner ganzen Organisation, der ganzen Events und so weiter immer darauf achten, dass du natürlich möglichst effizient dein Team einsetzt, nehme ich mal an.
1: Ja, ob ich das jetzt unter dem Deckmantel der, der, des Ökologischen mache oder aus wirtschaftlichen Gründen, das kommt nachher aufs Gleiche raus. Stimmt. Äh, also wenn ich nicht wenn wenn ich wirtschaftlich ähm, plane, plane ich eigentlich auch ökologisch. Mhm dass ich also effizient bin und eben nicht mit, mit fünf Autos anreise, sondern halt möglichst nur mit einem. Dann spare ich nicht nur CO2, ich spare auch einfach Kohle. Also Geld. stimmt, Euros.
0: Mit Kohle fahren unsere Autos nicht. Das stimmt. Vielen Dank bis hierhin. Fass mal dein Unternehmer oder dein Unternehmen, deine Unternehmensreise mal zusammen. Fass doch einfach mal deine ganze, deine ganze Jahresreise mal zusammen.
1: Angefangen, gegründet, aus einer sehr positiven, sehr positiv emotionalen, persönlichen Erfahrung. Zwei-, dreimal äh, irgendwo reingeschlittert, Glück gehabt muss ich ganz klar dazu sagen, ähm, nachhaltig, äh, hartnäckig an, an einer Idee äh, festgehalten, immer dran geblieben, ähm, an der Idee, äh, am Anfang gar nicht ums Geld zu verdienen, sondern wirklich, dass ich an diese Idee geglaubt habe, ähm, mit Mut äh, Dinge, zuzusagen, zu machen, ähm, ohne die Gewissheit zu haben, ja, das habe ich schon mal gemacht, also wirklich da auch große Schritte äh, zu gehen. Ähm, einen Auftrag anzunehmen, denkt man, wow, das ist doch eigentlich eine Nummer zu groß für dich, aber, ähm, aber ich traue mir das zu, ich mache das und ich habe es dann auch gemacht und es ist hinterher ein Wahnsinnsgefühl. Ähm, viel Wertschätzung, ähm, dem den Kindern, den Eltern, den Kunden, den Mitarbeitern gegenüber.
0: Ja, und einfach viel Spaß dann. Stark. Sehr, äh, sehr bewegend. Was ist denn deine Vision für die nächsten 15 Jahre?
1: Also jetzt hat uns ja Corona an die Hände gespielt. Ne? Corona hat uns einmal den Boden an Füßen weggezogen, muss ich ganz klar sagen. Es war schon gruselig von heute auf morgen. Ähm, nichts mehr Nichts mehr zu tun zu haben. Aber alle, die äh, selber Kinder haben oder Leute kennen, die Kinder haben, ähm, haben mitbekommen, in der Corona-Zeit, dass das Thema Kinderbetreuung nichts irgendwie so, ähm, ah, das macht irgendwie Nachbarstochter. Sondern das hat einen echten Stellenwert bekommen. Und auch, ich sehe es noch nicht ganz, aber ich glaube da auch fest dran, dass das also auch jetzt in den nächsten Jahrzehnten ähm, dem ganzen Thema noch mal echt ähm, Schub verleitet, ähm, Stellenwert. Ähm, das halt auch in den Unternehmen, dass da Budgets äh, vorhanden sind, um das Thema ähm, Familienfreundlichkeit, äh, das Thema Kinder ähm, in welchen Bereichen auch immer ähm, zu berücksichtigen und da wird also ein großer Markt ähm, oder der Markt wird dadurch noch größer. Und da braucht es Unternehmen wie, wie unsere, äh, wie unseres eben ist, und unsere Marktbegleiter, um diesen, äh, diesen Bedarf dann auch zu decken. Und ähm, da sind wir gut aufgestellt und ähm, da freue ich mich auf die Zukunft und die wird definitiv... Äh, ganz, ganz groß weitergehen. Es ist kein, kein Markt, der irgendwie jetzt wieder auf dem Absteigen Ast geht, weil, weil da was Neues erfunden wird. Es wird weiter Kinder geben und die müssen betreut, beschäftigt werden, weitergebildet werden. Es gibt ja viele Bereiche, die wir da mit abdecken. Und da sind wir auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut dabei.
0: Vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allen Dingen für die Zukunft. Die Daumen gedrückt.